0: Crianza sin gurús.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isa Gaona y estoy acompañada de Erika Durquijo. Y hola. hoy es un episodio más de nuestra primera temporada de Crianza sin gurús. Y pues vamos a ir directo y a la cabeza. Eh, hoy el tema que vamos a tocar es Bienvenido Caos, entonces pues sean todos bienvenidos, incluimos el caos en esto y eh, recuerden que todos sus comentarios son más que bienvenidos. Y hoy nos acompaña mi, mi pequeño retoño de un año siete, que justamente hace honor al tema del programa, que es Bienvenido Caos. <risa> y, en fiesta y no, entonces. Ah. Eh,
0: Hola Lucy, por ahí nos está saludando Lucy. Y Otto tiene los ojitos de sueño. <risa> sí, Buenos bien, días bien. a todos, buenas tardes ya a todas. A mí la verdad es que estoy muy emocionada de, de este tema. Yo quiero empezar comentándoles una, una anécdota que tengo de cuando estaba yo en el curso psicoprofiláctico, hace ya muchísimos años. <risa> Bueno, mi hija tiene ocho, ya se sienten muchísimos cuando veo a Otto y, eh, y estaba yo muy próxima a parir y bueno, sin duda fue una gran decisión haberme preparado y toda la información que, que pude recibir y el acompañamiento que recibí, sin embargo recuerdo mucho una sesión eh, que ya era para prepararnos un poquito al, al, al parto y entonces estuvo esta pregunta ahí eh, con el grupo que estábamos en ese momento de eh, cómo se imaginan los primeros días después de ya llegar con su bebé a casa. ¿No? Y yo me acuerdo que yo ya hasta ni quería participar porque la mayoría de las participaciones eran, no, increíble y con la familia y por fin tener a mi bebé en los brazos y verle la carita y conocerlo y estar en casa. Y, y yo recuerdo que mi participación fue, yo me imagino un caos. Así, me imagino yo en caos, mi casa en caos y eso era lo que yo podía imaginarme. Y algo que, que con el tiempo me fui dando cuenta y que es parte de por qué hoy estoy aquí haciendo este podcast con Elisa y por qué trabajo en lo que trabajo y por qué amo lo que hago, es porque me di cuenta que a veces nos cuesta muchísimo trabajo hablar de estos lugares confrontativos o lugares duros que efectivamente atravesamos. Y que si bien hay una etapa en el embarazo en donde todo se antoja de color de rosa, eh, no todo es color de rosa en realidad y, y yo no estaba lejos de la realidad cuando cuando estuve mis primeros días de posparto en casa efectivamente yo me sentía en un caos y ahora con mucha risa recordamos mi marido y yo de pronto o sea vivíamos en, en ese entonces en una casa pequeña pero en el sentido de que uno corría para un lado el otro corría para el otro la niña en medio llorando y bueno los dos como hechos locos intentando hacer lo mejor que podíamos y, lo, y dar lo mejor que teníamos en ese momento. Eh, hoy que lo veo a, a la lejanía, me, la verdad me, me llena de mucha emoción y de mucho amor verme así, pero sí recuerdo el gran miedo que tenía y sí recuerdo eh, el sentir un, un gran colapso. Y por decirlo menos, porque francamente no estoy hablando de un caos, de la casa estaba tirada y... Ojalá hubiera sido esa parte nada más, ¿no? Pero, pero yo sabía y yo sentía esta gran división de mi vida de antes y mi vida a partir de ese momento y, y efectivamente toda esa transformación y esa reconexión de mi cerebro y todo lo que estaba sucediendo, pues implicó por lo menos un aparente caos que, que me generó muchísimas emociones, muy complicadas para mí de tramitar en ese momento, que hoy agradezco enormemente, pero que en su momento eh, había una profunda soledad. Y, y quiero sumar esta palabra a lo que estoy diciendo porque cuando entramos en estos espacios desorganizados aparentemente, nos da por aislarnos, ¿no? nos da por, por eh, sentirnos más solas de... de de la aparente soledad que estamos experimentando y como creemos que es algo que nadie vive más que uno y que a nadie le pasa más que a uno, eh, entonces tendemos a guardar silencio uh -huh. y a pintarnos la cara con una mueca, con una expresión que en realidad no necesariamente está ahí. Y hoy yo lo veo y, 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 y bueno, me conmueve mucho cada vez que me acuerdo de ese momento en donde yo tenía tanta claridad del caos que estaba internamente experimentando y que no me sentía armada para dejarme atravesar por él en ese momento, ni acompañada tampoco. Entonces, hoy en día digo bienvenido. Eh, en ese momento a lo mejor no le di la bienvenida, pero ya lo veía venir. Pasó, entró, me atravesó sin duda y lo agradezco enormemente pero qué diferente hubiera sido para mí haber tenido un lugar, un espacio en donde poder haber hablado del caos. Porque en esa ocasión, cuando se nos hizo la pregunta, yo di mi respuesta, hablé de mi, de mi imagen que tenía yo de esta fantasía del caos, y hagan de cuenta que sonaron los grillitos, ¿no? <risa> no hubo nada, y seguimos hablando de la emoción y de lo lindo y de todo lo bueno que iba a suceder en, en, en la llegada de nuestros bebés. Entonces, bueno, yo abro esta emisión compartiendo esta, esta linda anécdota que, que me llevó a muchos encuentros después.
1: Y Yo creo que nos sigue llega, llevando a muchos encuentros, ¿no? Y y, y porque el caos es muy Y esa creo que es, eh, que es la parte que... Igual, igual que tú ¿no? nadie te prepara para, para el desconocimiento de una vida caótica con niños y lo vemos como la fotografía o ni siquiera la fotografía sino tal vez eh, con, con esta imagen idílica que a veces proyectan las personas en muchas personas en las redes sociales incluso cuando alguien se anima a proyectar algo diferente, eh, las respuestas inmediatas son, ¿estás bien? ¿Todo bien? Este, te veo fatal, ¿no? Cuando, cuando realmente eso es como que la constante, me pareciera a mí. Eh, y, y es eso, eh, creo que es la realidad para lo que no estamos listos. Y fíjate que yo creo que muchas de las mamás que participaron en tu en la preparación al parto que tuviste, posiblemente te recordaron después, tal vez no en el posparto inmediato, pero sí un rato después, eh, diciendo, y me las quiero imaginar porque, digo, estuvimos ahí, diciendo, ah, cuánta razón tenía. Pero a mí, a mí me pasó igual, aunque sea, tenías muy claro que ibas para el caos, eh, yo, yo me sentía un poco inmune la realidad. Me sentía muy inmune porque decía, tengo mi red de apoyo, he apoyado a otras mamás en este proceso junto con sus bebés y sus, sus parejas y seguramente lo voy a vivir fantástico. Y fue súper duro y fue un baldazo de agua fría, un, un golpe de realidad que hasta se me fue la voz, ¿no? Me sentía totalmente fragmentada. Y, y ahora... este. Digo, ya, ya, ya pasaron ocho años, no un año siete. Digo, no, no han pasado ocho años, sino un año siete. Y, y, y no llegan mis cabellos, o sea, sigo en el mismo ya, sigo en un caos, digo, nunca tal vez más fluido, con frases que me han amarrado a, 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 a seguir el día a día y que es uno que me justo me compartió, me compartió Lucy Santuario, que fue mi dula en su momento, eh, que fue eh, un día a la vez, hasta me tejió, me cosió un, 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 hermosa, un hermoso recordatorio con un día a la vez, un día a la vez, y la otra también es, esto va a pasar y no es para siempre, y algún día lo voy a extrañar, pero me gustaría mucho también como concentrarnos en, que creo que es tan importante, en la necesidad de hacer tribu, en la necesidad de acompañarnos, de, de no aislarnos y sentirnos solas, porque a veces pensamos que nos salió el hijo defectuoso, que nos... Este, yo, yo, por ejemplo, pensaba y decía, es que me salió chillón, ¿no? El mío uh -huh. es el chillón.
0: Uh -huh. Y aparte
1: reforzaba con, con lo que me comentaba mi familia cercana, no, en las mejores intenciones de oye, pero llora muchísimo, hasta me acuerdo que mi sobrino pequeño de... 10 años se acercó y me hizo un comentario, algo así como, como eh, ya, ya ni me acuerdo bien, lo hubiera escrito para recordarlo, pero me hizo un comentario que, que, que lo que me quería reflejar de una manera muy cortés, ¿no? el niño de 10 años era, ¿cómo no se calla este chamaco? Y <risa> a veces pienso también, y no digo porque he platicado con mamás de, de más hijos, que el caos se acaba cuando tienes el segundo o al tercer hijo, y tú dices, no, pues ya lo conozco, o sea, ya fui madre primeriza, ya lo viví, ya sé por dónde va, y, y hablaba con una mamá, eh, era así, que me encantaba, ella tiene tres hijas, y me decía, el, el caos no se acaba, el caos se multiplica, ¿no? Entonces se multiplica por dos y luego por tres, y dicen que después del tercer hijo ya viene todo de bajada, pero quién sabe,
0: ¿no? Y, y es lo que no, no nos atrevemos a hablar, creo. yo creo. Yo ahí, digamos, no, no es que sea ocho años después, pero yo creo que a veces es un poco como lo que hemos definido como caos, ¿no? Y, y no nos damos cuenta, o sea, eh, hablar del posparto es hablar de una transformación súper radical pero vamos sufriendo transformaciones a lo largo de toda nuestra maternidad, yo creo, por lo menos así lo he vivido yo. Y creo que, que cada transformación trae su propia reorganización, pero a lo mejor a veces no se siente tanto. Entonces ahora yo me gustó mucho una, una imagen que, que en algún lado leí, cómo, cómo se acomoda con esto, porque es como ver, una estación del tren o del metro, en el momento de hora pico, no en donde si tú ves desde arriba la foto, pues ves a gente corriendo por todos lados, gente limpiando, gente trabajando, gente cantando, gente gritando, unas que parecen que no tienen que ver con otras, unas van para un lado, otras para otro, otras ya se perdieron, pero si miráramos la historia de cada una de esas personas, cada una de esas personas sabe a dónde va qué va a ser, en qué tren se debe de subir, o por lo menos saben que tienen que ir al módulo de información, a pedir información, eh, o le preguntarán a alguien, pero esa foto que se ve desde arriba como tan caótica, en realidad, pues sí, es mucho movimiento, pero cada quien sabe para dónde va. Y que, hablando de mi ejemplo, que yo en ese momento no supiera, o, o en cualquier otro momento de transformación, que yo no supiera de esta desorganización no quería decir que no había algo que se estuviera organizando, ¿no? O sea, yo, bueno, todas las mujeres necesitamos desorganizar para luego volvernos a organizar en este nuevo rol que estamos eh, admitiendo en nuestras vidas. Y, bueno, yo empecé hablando de mi posparto porque esa eh, para mí fue muy clara, pero, pero en cualquiera, ¿no? Porque efectivamente, y luego viene los dos años, y luego viene, o sea, cada etapa nos trae situaciones diferentes, demandas distintas, incluso en nuestras vidas personales, en ¿no? los retos personales que vamos enfrentando, el crecimiento personal. Y, y creo que el tema es, para mí, el tema es justo que no hay lugares donde hablarlo, que no hay con quién hablarlo, que nos asusta decirlo, que nos asusta nombrarlo. Y queremos, esto, esto que tú dices de la tribu, a mí me parece fantástico cuando de verdad vamos a ser auténticos con esa tribu. Porque si quiero una tribu que me ayude para que entonces vengan a mi casa, pero la vean limpia y que vean que yo todo lo tengo en orden y para que entonces me acompañen a que yo les voy a platicar en que estoy fastidiada de alzar, pero llegan y la casa está súper recogida, pues entonces ahí no me estoy dejando atravesar por nada. Y al contrario, esa tribu le estoy sumando que a lo mejor me tengo que ver de determinada manera. Yo me recuerdo hablando con personas a quienes les costaba trabajo escuchar mi caos, o mi dolor, o mi confusión. Y recuerdo las caras de estas personas, y no sabían ni qué hacer con ellas mismas, ni conmigo tampoco. Entonces, en el mejor de los casos, tuvieron el chance de escucharme, y hubo quien no regresó también, ¿no? Claro, claro. claro. Y, y, y bueno, eso implicaba también para mí dolor, y también era estar viendo sus caras, y yo decir, pues, ¿qué están viendo? o qué están oyendo, o qué estoy diciendo, ¿no? Y, y, y sabes, yo, yo creo que también por qué
1: podría pasar esto de las caras absortas de qué hago, es porque por alguna razón siento que a veces tenemos la necesidad de siempre tener el consejo a la mano y Cierto. opinar y decir, no, no te preocupes, todo va a pasar. En lugar de solamente escuchar de una forma atenta y decir, Qué difícil es ser lo que estás viviendo, ¿no? Si no tengo hijos. Y si tengo hijos, tal vez decir totalmente de acuerdo contigo. Pero esta imagen de... Eh, que, que yo lo veo más que en consulta porque algo de lo que me siento muy afortunada en, en mi consulta eh, como pediatra y que hasta me gustaría darle un giro a prepararme más para hacer un poco más de una mejor escucha, ¿no? Y a veces siento que una hora de consulta es bien cortita porque en esa hora hay que preguntar desde qué comió hasta cómo estás tú, mamá, cómo estás durmiendo, cómo te sientes, cómo va todo. Pero lo veo mucho con, con, con mis vecinos que tienen bebés también pequeños, más o menos de la edad de mi hijo. Y que a veces cuesta tanto trabajo el poder abrirse y decir, me la estoy pasando fatal, ¿no? Me está costando un chorro de trabajo. Y, y, y ya nada más el hecho de conectarnos aquí y poderlo decir en, en una red social, cuando eres una psicóloga especializada en vínculo, ¿no? La pediatra de, de crianza respetuosa... Pues otra vez por eso se llama así nuestros capítulos, ¿no? Fianza sin gurús, porque aquí lo que justamente venimos es a poner a la carne del asador y decir, no soy la foto bonita del niño peinado y todo cargado y todo feliz. Y, y no por eso, no por eso, creo yo, no por eso es poco gozoso. No, eh, no, al contrario. Ajá, exacto. O sea, cre creo, eh, hablo por mí, eh, lo que a mí más trabajo me ha costado... Con el, con el caos, es no darle la bienvenida. Cuando me uh -huh. peleé, cuando me peleé, digo, tuvimos un día hace algunos meses en donde, yo, bueno, mi hijo eh, lo tenía sin pañal y entonces le pregunté, ¿quieres hacer caca? Y, y no me respondió y entonces cuando no me respondes que sí quiere hacer caca, pero cuando lo cargué ya era demasiado tarde, ¿no?, para llevarlo a la mica, y entonces se hizo traca en todo el camino, y el vestido que tenía, porque iba a ir este, a dar consulta, bueno, ni el, el vestido, pues el traje, se quedó encerrado de caca, y el perro llegó y se comió la caca, ¿sabes? Y, y me hubiera encantado haber, haberlo reído en ese momento, y haberlo tomado como humor y, y haber dicho, ¡ah, <risa> Pero la realidad es que me dejé llevar por, por el caos del momento, ¿no? Y, y es eso, es eso lo que más lo que más estoy aprendiendo, a fluir con lo que no puedo controlar, que es el 98% que más, por ciento de la situación, ¿no?
0: Claro, porque en donde sí tenemos injerencia es en lo que hacemos con eso, ¿no? Ahí, ahí sí podemos meternos en ello, pero... Pero, más que pero, es como, ¿y entonces en dónde estaría ahí, no? Este, o sea, hay un desencuentro conmigo misma que a mí me encanta encontrar esos espacios, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por ah. qué me, me sucedió eso? Ahí es en donde yo, oh, vuelves a encontrarte contigo, ¿no? Ajá. Perdón, eh, Ajá. Y bueno, este, este caos del que, del que queremos hablar hoy y que queremos reivindicar y que queremos eh, darle un espacio y, y, y que todas podamos hablar de él y que podamos hablar de lo que nos cuesta trabajo de él y de lo que nos enseña y de lo lindo y de si es mucho y de si es poco y cada quien tendrá su propia historia, pero finalmente colocarlo ahí, ¿no? Y a lo mejor es un... Es un orden de otra índole, como les decía yo, este ejemplo de, de la estación, eh, pero se antoja a veces como, como si fuera el enemigo, ¿no? Y entonces así nos ponemos, sacamos la, la, el, el escudo, la espada y duro contra el caos porque ese es el que me está haciendo sentir mal, ¿no? Si, si, si mi hijo no se hubiera hecho cacas si y lo que sea de la situación... Yo no estaría así, claramente, ¿no? Entonces, en vez de colocarnos esa gran armadura, pues mirar qué hay ahí y qué nos está pasando para poder aprender de, de eso y poder también, eh, como dices tú, fluir, porque de pronto es esta, o sea, te llegan estas frases de, no, mira, tú fluye. Y tú fluye, bueno, Ajá, ¿dónde está el botón? Díganme, yo, yo lo prendo y lo apago y está bien, pero... ¿Pero qué es eso de fluir? ¿no? ¿Cómo se hace?
1: Sí, totalmente. Sí, Digo, son consejos igual amorosos, pero lo que tú dices es cierto. ¿Y cómo fluyo? ¿Y cómo le hago? ¿No? Sí. ¿Cómo no me sí. ahogo
0: en mi propio caos? Eh,
1: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo salgo adelante día a día? Y, y digo, yo ahora lo que estoy viviendo mucho con mi, con, con mi hijo es, es como esta lucha de voluntades yo quiero hacer esto, ¿no? Y, y, y yo tengo que hacer esta otra cosa. Y entonces, ¿cuál pesa más? ¿Pesan más? ¿Son iguales? Y saber que los ritmos de los niños son totalmente diferentes a nuestros propios ritmos. Qué increíble sería que nuestros hijos se pudieran adecuar a nuestra rutina y tal vez no, pero eso no sucede,
0: ¿no? No, y qué tanto estamos esperando que así sea, ¿no? O sea la agenda y el colapso de la agenda de uno con el, la agenda del otro y la manera de vivir las cosas de uno con la manera de vivir del otro y eso es quizás lo que estamos llamando caos, ¿no? Cuando yo tengo que cuestionarme cosas que, pues, no, o sea, si no trabajo, no comemos, ¿no? Entonces, cuando la tengo así de claro, pues, entonces, tengo, tengo que trabajar para poder comer pero cuando de pronto a mí me está pasando personalmente, que entonces yo ya así, silenciosamente, sin decirle a nadie, porque cómo lo voy a admitir, quizás, eh, híjole, pues a mí también me gustaría estar ahí, ¿no? o sea, pues sí tengo trabajo, pero yo quisiera estar más con mi hijo, y ahí es cuando le damos permiso a la duda, ¿eh? decir, bueno, ¿será esto así, tan así, de si no trabajo, entonces no como, y entonces no tengo opción, y entonces, entonces ya decimos, ay, no, mejor no me pregunto nada, y regresamos a lo que estaba.
1: Y, y eso que acabas de decir me, me parece tan atinado porque eh, es justamente, creo que, creo que no se cierra mucho con el caos y con los niños chiquillos. ¿No? y lo vemos mucho de la manera en cómo nos educaron a nosotros y como, como creemos que los niños tienen que estar educados, que entonces se tienen que sentar y, se tienen, y tienen que acatar y, y tienen que comer a la misma hora que todos tal vez o dormir a la misma hora que todos sin, sin tal vez observar sus biorritmos y respetarlos y, y también nosotros acoplarnos a ellos, ellos sí se pueden acoplar a nosotros, si vamos a una fiesta se tienen que dormir tarde, no y a lo mejor nos respetamos digo en su momento pero pe, pero pero no respetamos tampoco sus espacios y es, es que me encanta mi frase la famosa de es que está cañón es que yo estoy <risa> <eso.">
0: no es Porque... <risa> sí, quedo... tenemos aquí podemos aprovechar para leer este comentario de Fátima que dice lo mismo pienso yo el caos no se acaba. Tengo una niña de dos y un niño de tres. Mi niño sintió tanto la llegada de mi hija que me dejó de comer, a consecuencia, le dio anemia. Mientras pasaba por esta etapa con mi hijo, estaba lactando. Y a consecuencia de mi estrés, no llenaba a mi niña. Y ella fue, por más que odio usar esta palabra chillona, desde que nació. Y lo peor de todo, esto es que no lo peor de todo esto es que no cuento con la ayuda de nadie, mis papás viven en otro país y mi esposo trabaja todo el día. Ahora ya pasa esta etapa ahí. Y... Mm. Solemos sentirnos muy en soledad, ¿no? Yo a mí me gusta mucho recordar esta anécdota cuando oigo estos espacios, porque justo nos, nos atrapamos solas, ¿no? Como este, esta sensación de estar en modo supervivencia nos cierra la creatividad y ya, o sea, no hay más nada, ¿no? Y, y a mí me gusta siempre decir que a veces de la persona que estamos esperando que cuide de nuestros hijos, lo que en realidad podemos esperar es la tacita de azúcar y la vecina por la cual no diríamos nada más que iríamos a pedirle una tacita de azúcar, a lo mejor ella sí es la que podría cuidar de nuestros hijos una hora para que nosotros sí. podamos dormir, ¿no? Entonces, de pronto vale la pena abrir la, la, la panorámica, eh, porque ciertamente cuando, cuando nos acabamos, bueno, era lo que yo les decía hace un momento, por lo menos en mi caso, eh, me dejé mucho más sola de lo que era eh, francamente necesario en ese momento, porque no supe hacerlo de otra manera y porque no había nadie que tampoco me, me ayudara a recordar que, que los caminos a veces se ven más di distintos de lo que uno se imagina, ¿no? Pero entonces como mi expectativa es que la ayuda llegue de esta manera, si Ajá. no llega de esa manera no la veo llegar y no la veo, no la puedo, pues no la puedo recibir tampoco.
1: Claro, sí, pero pero... Es... Ay, nos, nos cerramos por completo. ¿Qué esa, es, que esa es la otra, ¿no? Eh, como, eh, como en todo este caos, eh, a ver, yo me imagino en una parte de la pandemia, ¿no? cuando justamente, digo, para mí pandemia fue el recordatorio más importante del caos a todo lo que fue, porque me, nos quedamos, y creo que esto sucedió en muchas casas, de la noche a la mañana, sin la posibilidad de poder salir y tomar aire, y entonces estábamos encerrados en un departamento pequeño, con un bebé chiquito, eh, nosotros en incertidumbre total, y, eh, y, sin, y, y, y teniendo que hacer todo lo que nunca antes, y hablo por mí, yo había hecho jamás, ¿no? O sea, tener que, eh, de la mano de mi esposo, pero igual, eh, porque él estaba chambeando en línea y entonces yo tenía que atender al niño y cocinar y, y trapear y, y pff, ¿no? Caos absoluto. Y por supuesto que me sentí totalmente sola, sin la más mínima pizca de creatividad y mi hijo lloraba y yo lo que quería era que dejara de llorar pensando que él era el que estaba produciendo este, este caos inaudito cuando realmente y muy seguramente él era el que estaba respondiendo a lo que estábamos viviendo ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no, no fue él fuera el detonante sino él era el altavoz de las emociones que teníamos en la casa. Y ahora que eh, ha pasado más tiempo, lo veo una y otra vez. Mi hijo es el altavoz perfecto y maravilloso de lo que está ocurriendo en casa emocionalmente hablando. O de lo que me está ocurriendo a mí no emocionalmente hablando. El otro día me impactó, este, fue mi semana intensiva de consulta. Doy una semana algo súper intensiva. Me voy en la mañana, empiezo a consulta a las 9, regreso a la casa a 8, 8 y media. Y, y ese día estaba yo en el corredor, sentía que no acababa, ya me sentía muy cansada. este, Y cuando llegué a estar con mi hijo, eh, eh, bueno, nuestro perro, se, se empezó a hacer pipí por todas partes. Cosa que nunca hace, ¿no? Él un perro casi perfecto de 13 años, fantástico, y se empezó a hacer pipí por todos lados. Y, y ahí sí, como que pff, estallé y dije, ya, no puedo más. este bueno, ni siquiera no dije, puedo más, no puedo más, sino lo pensé. Y lo que me hizo pensar que no podía más fue que mi hijo me mordió. Nunca me había mordido, jamás me había mordido. Se volteó, me apretó fuerte y me mordió. Y cuando me mordió fue ahí cuando pensé y dije, es que sí, no puedo más Y no lo estoy diciendo, y no lo estoy hablando y no lo estoy nada, nada más. Él lo siente, lo ve, soy transparente, lo está viviendo con toda su totalidad. ¿Y yo qué hago con esto? Y esto pasó la semana pasada. ¿no?
0: Sí, finalmente creo que, eh, o sea, ya, ya hemos hablado aquí un poquito a veces de qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque cuando no sabemos o qué nos está pasando o qué necesitamos, pues ahí es cuando padecemos de este dolor, yo creo, de manera más extrema. Porque es cierto que eh, tener una tribu es bien valioso y entonces uno se pregunta en momentos como este, ¿no? En donde a lo mejor no puedes tener a alguien en tu casa o no pueden venir presencialmente a ayudarte. Pero eso nos lleva a, a preguntarnos... Yo creo que un poquito más atrás, ¿no? O sea, si si ocupo que venga alguien, ¿cuál es la necesidad que en realidad estoy queriendo satisfacer? Y a lo mejor si ahorita no lo puedo hacer a través de esto, saber la necesidad me permite entonces explorar diferentes rutas y no solamente hay una ruta. Aunque a mí se me ocurra que estoy agotada y mi única ruta es dormirme ahorita y entonces que venga alguien y que me ayude y así vamos haciendo el hilito, pues si no puede venir nadie, ya valió. Y si no puedo dormir, ya valió. Y no necesariamente, o sea, si la necesidad es, bueno, o sea, estoy, estoy agotada, necesito descansar y no tengo de otra, evidentemente me estoy inventando los ejemplos, ¿no? Pero si no tengo de otra, a lo mejor lo que sí me queda es mantén simple tu día, súper simple. No, pues es que no puede venir nadie a ayudar. Y a mí eso me ha parecido una gran herramienta, ¿no? Cuando reconoces la necesidad de origen, entonces encuentras múltiples vías. Pero cuando solamente pensamos en que va a ser una un formato, pues ahí es en donde nos, nos atrapamos, porque decimos, no, pues si no puede venir nadie, pues entonces lo tengo que hacer yo. Y entonces si lo tengo que hacer yo, pues ya valió porque no hay de otra. ¿Quién más va a venir? Ni modo que alguien venga. Y solitos vamos generando nuestro propio caos, ¿no? Nos metemos solitas en, en, ese, en ese tremendo caos que no es que, o sea, ya cuando vemos a nuestros hijos en estos estadios, ¿no? Como, como Fátima que nos, que nos comentaba de, de, de su pequeñita, ¿no? En, en, en llanto y, y, bueno, pues sí, atravesando etapas difíciles, eh, aunque ellos nos muestran el síntoma, por así decirlo, como que nos eh, son son los foquitos más evidentes de qué es lo que está pasando, tampoco es que el caos a lo que nos está invitando es a volver a la perfección, ¿no? o a volver a este cuadro en donde, ay, ya, para que mi hijo esté bien, entonces yo tengo que fluir con la vida y estar perfecta y que todo marche bien. Porque eso es... ¿Cómo? Sí.
1: Eso genera más caos
0: todavía, ¿no?
1: Sí. ¿Por qué, qué? significa eso? Tuviste un día perfecto, ese ese día pudiste hacer ejercicio, desayunaste increíble, el niño desayunó contigo, todo estuvo perfecto ni estar en montaña meditando. Es que entonces voy a poder estar tranquila hasta que tenga ayuda en mi casa, hasta que tenga mi. Con... hasta que pueda yo tomar este punto de meditación y esté levitando todos los días en la cocina
0: ¿cuándo sucede? siempre hay algo ¿no? siempre hay algo que que nos mete en este caos y mira, dice Mine espero estar diciendo bien su nombre a mí me tendió la mano otra mamá de la escuela de mi hija y me dijo no te preocupes yo te ayudo porque ya pasé por eso Qué belleza, ¿no? Esa es la belleza de, de sabernos mirar y, y sin juicios, sin más, sin, sin grandes preguntas, tendernos la mano, ¿no? Y, y no solo eso, lo que tú dijiste de identificar
1: cuál es mi necesidad, creo que ahí, mm. ahí hay gran sabiduría, es decir, ¿por qué? Porque es cierto, a veces ni siquiera sabemos nosotras mismas o nosotros mismos qué es lo que necesitamos. O lo sé, pero me da muchísima pena pedirlo. O no me Ajá. siento capaz de pedirlo, ¿no? Como yo que, que históricamente era la que resolvía todo, la que tenía una respuesta para todo, ahora tengo que pedir ayuda. No no entra en mi éxito, ¿no? Y en el éxito de muchas mamás que hemos estado acostumbradas a ser las que dan las soluciones, a las que resuelven, a las que están hacia afuera. Entonces, ¿cuál es mi necesidad básica? Creo que eso es, eso es eso ya es de por sí un primer paso. Y después de reconocer la necesidad básica, el siguiente es, ¿puedo yo atender esa necesidad? ¿O necesito la ayuda de alguien? Y ese alguien puede venir justamente de las personas que menos, los, menos esperamos. A lo mejor la vecina, a lo mejor otra mamá, a lo mejor incluso... Un un joven ¿no? que mis hijos tengan, pero lo primero es reconocer. Y cuando decía Seri que los síntomas de nuestros hijos a veces, exacto, no los síntomas ya sean físicos o emocionales, ya sea que mordió como me pasó a mí o que pegó o que eh, salió alergia o tuvo rash o que... Eh, a, a lo mejor hizo caca con sangre, lo que sea, tiene reflujo, ¿no? etcétera, eh, creo que es, sí es una invitación dura pero real a, a preguntarnos qué necesito o, o, o qué, cómo estoy viviendo mi presente hoy, siento que me siento sola, me siento desprotegida, siento que el mundo es muy agresivo para mí afuera, ¿qué siento?
0: Uh -huh. Así es, y, y a veces creo que creo que a veces nos cuesta mucho, o sea, estoy yo llevándome a este espacio que les compartí el día de hoy y yo, eh, aunque adivinaba el caos que, con el que me iba a encontrar, me costaba trabajo preguntarme cosas porque tenía yo una expectativa tan fija, o sea, había una foto en mí tan clara de lo que yo esperaba de mí, que la, la, el ruido que me generaba lo que estaba yo viviendo en ese momento no, me tenía en una confusión muy profunda, ¿no? Entonces, a veces este, este caos en realidad lo creamos más por lo que estamos esperando de nosotras. ¿no? Es que yo soñé con ser esta mamá, o yo no me imaginé que yo iba a ser esta, o yo no pensé que el cansancio provocara esto en mí, o nunca me imaginé Estar eh, queriendo encerrarme en el baño, corriendo del llanto de mi hijo, ¿no? O sea, todas estas cosas que son duras para encontrarnos con ellas, porque tenemos esta imagen casi santificada de la madre, o ahora que decimos, ¿no? Que somos superheroínas, y yo digo, híjole, ¿y a qué precio, ¿no? ¿A qué precio quiero ser esta superheroína que, que tendría que poderlo todo? Y además, pues, con buena cara, ¿no? Porque no es que, o sea, sí ya lo resolviste, pero no puede ser como sea, tiene que ser de determinada manera. Entonces, eso a veces también nos ayuda a darnos cuenta que, que preguntarnos qué necesito es una pregunta muy confrontativa porque ya en sí misma pareciera que estoy hablando de que algo me falta o de que algo no está bien. O que no puedo. O que no puedo, exacto. Entonces, qué duro es eso, ¿no? Colocarnos en este lugar en donde ya contestes lo que contestes, vas a estar mal, ¿no? Vas claro, a estar en falta. Porque necesitas algo, justo. Sí, fíjate que ahorita que dijiste lo de superheroína,
1: es que sí, es, sí, sí es, es una... Digo, se ve muy bonito. Porque sí, ¿no? Hacemos y deshacemos. Y yo le pregunto a, a mi amiga de la vida, del alma Sandy, cómo le hizo para tener gemelos y no volverse loca y aventarse por la ventana, ¿no? <risa> y sencillamente sucedió y le digo, y yo siempre pensé, dije, claro, es, es una heroína, pero justamente esa capa en nuestras espaldas de heroína es bien pesada, pesa mucho, ¿no? Y, y tal vez... Solamente reconocernos tal y como somos y ver además que el otro. Para mí algo que es muy aliviador o que me da mucho aliento y suspiro es cuando me encuentro con alguien que está pasando lo mismo que yo, pero si ese alguien además tiene más edad, o sea, sus hijos ya sobrevivieron y ya tienen 20, 30, 40 años, digo, wow, hace poco hablé con, hace casi un mes ya, Hablé con una señora que tiene, ha de tener como 75 años tal vez y ella tuvo tres hijos y me compartió este me compartió una escena que, que a mí me gustó muchísimo que me lo hubiera compartido y se lo agradecí y fue que estaba con sus dos hijos chiquillos porque y estaba eh, ella sola. Tenía sus dos hijos pequeñitos, los tuvo muy cerca uno del otro, no han de haber tenido más de dos años, ¿no? Uno a lo mejor menos de un año y el otro un año y cacho. Y como los niños estaban vomitados, hechos caca, este, llorando, 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 ella estaba sola y lo que decidió fue cargar a los niños, sentarse y ponerse a llorar junto con ellos. ¿No? Lloraron los tres, cada quien se fue calmando y ya. Y ya como que todos en calma, dijo, ok, un respiro, un día a la vez, vamos. Y escuchar ese tipo de experiencias, lejos de generarme a mí, hablo por mí, más caos, más angustia o juicios de, ay, porque qué señora, o sea, pues, hubiera hecho, ¿no? Y porque yo hice... Ahí están lejos en la distancia porque los hijos ya tienen 40, 45, ¿sabes? 50 años. Ni siquiera para consejos, ¿no? Que uno a veces está tan listo para darlos. El, el, el escucharla me dio tanta calma porque dije, pues es la realidad que todos vivimos, pocos nombramos. Todos vivimos, sí. pocos nombramos. Y cuando a mí me decían, por ejemplo... Pero yo no me acuerdo de haberlo vivido así. Este, yo, este, ¿no? Cuando yo fui a mi mamá, fue todo más sencillo, tú no llorabas tanto, y pues es lo que uno se acuerda, que el bebé se despertaba con una sonrisa, que, que dormía casi toda la noche. Dices, ¿de verdad?
0: ¿No? <risa> ¿Qué me pasa a mí? Que a mí no me pasa esa historia nada más. ¿no?
1: Claro, y aquí es lo que dice también Tete, ¿no? O sea, que ella dice, Tete Juárez comenta, yo sigo en caos. Tuve un be una bebé prematura de 28 semanas y estuve en el hospital dos meses y yo fui desde el tercer día y soy más soltera. Afortunadamente tengo el apoyo de mi familia, pero aún así me sentía agobiada, agobio. Ahora ella tiene 20 meses y la diferencia es que me apegué a la crianza respetuosa, sueño saludable en la bebé, y bueno, todo me hace ver mi intensidad emocional. Si hay diferencia aún habiendo caos, lo que sigue es tomar terapia y seguir investigando. Gracias por el live. Y creo que es eso, es preguntarnos una y otra vez, preguntarme, cuestionarme. Y, y ahorita que dice crianza respetuosa, sueño saludable, creo que es mucho ir de acuerdo a lo que el niño te está pidiendo.
0: Que tampoco es sencillo,
1: ¿no?
0: No, no, porque además de, o sea, y cómo, cómo lo leo, y cómo lo sé, y cómo es esto, ¿no? Porque además es un lenguaje que se va estableciendo y que además es tan cambiante, y los adultos de pronto nos volvemos tan estáticos, y los niños y los bebés tienen esta, eh, este ritmo tan fluido con la vida, tan progresivo todo el tiempo, que hasta en eso nos confrontan, ¿no? En, en nuestra propia dinámica de estar literal, quietos y, y sin movimiento, ¿no? Que hasta a veces les exigimos a ellos, ¿no? De ya, espérate, espérame tantito, vamos con calma. Pero en realidad, pues, ellos van respetando justo ese, ese ritmo de la vida, ¿no? También está el comentario de Erika que dice, yo tengo tres peques, una nena de seis años, un peque de cuatro y mi bebé de once meses. Y tratamos de darle a cada quien su espacio y tiempo pero sí hay momentos caóticos, más en esta pandemia. Sin embargo, trato de ser paciente. Y cada quien vamos buscando como nuestras, eh, nuestras recetas, ¿no? lo, que, lo que nos va funcionando. Y esto es lo lindo, o sea, cómo vamos leyendo diferentes anécdotas, diferentes experiencias y... y re Ir escuchando la unicidad de cada familia y que no a todos nos va a funcionar lo mismo, ni en el mismo momento, y es que en esta etapa a mí me funcionó tal, pues sí, a lo mejor a mí me va a funcionar cuando tenga 15, ¿no? Yo qué sé. Pero pero esta experiencia que tú compartías ahorita eh, me hizo recordar en, en algún momento eh, este un, un grupo de, de posparto, en donde hablábamos sobre la belleza. ¿no? ¿Cómo.? cómo las fotos bellas de la maternidad acabaron estando tan estereotipadas, pero me imagino esta escena de esta madre que estás diciendo, y a lo mejor en donde me la imagino es en una caricatura, en estas caricaturas en donde todas las mamás nos volcamos y decimos, sí, yo soy esa, eh, y no necesariamente, no me imagino la, la belleza de entregarte a ese momento, la belleza de priorizar la conexión y el amor, dejando la caca y el vómito o lo que quieras a un lado y sentarte a llorar con tus hijos en brazos, me parece profundamente bello, ¿no? Pero no, esas no son las fotos que vemos. Vemos a, a toda esta cuestión glorificada y con estas luces este, casi angelicales en, en las fotos, en donde ves un fondo todo ordenado y limpio y, y magnífico. Y, y siempre... Eh, hablábamos de esto que en algún momento comentábamos elisa que en vez de en vez de inspiracional se quedan en este lugar aspiracional allá en el horizonte allá donde quién sabe cuándo voy a poderlo yo tener y si bien me va tengo estos tres recuerdos de que eso sucedió en mi vida dos veces más una que casi se dio y que hubiéramos llegado si no se hubiera vomitado en ese momento no y ya y, y no, no hay esta posibilidad de inspirarnos la una a la otra porque nos asustamos con estos encuentros profundos, con esa belleza de lo cotidiano y de soltar todo lo demás para abrazarnos, no literalmente abrazarnos a nosotras mismas en nuestro dolor, en nuestra confusión, en nuestras preguntas, en nuestra incertidumbre y abrazar a nuestros hijos con ello y la diferencia de no derramárselos sino, bueno, te abrazo a ti en tu llanto y yo me abrazo en mi llanto y cada quien estamos aquí haciéndonos compañía y cargo de lo que podemos y en el mejor de los casos, eh, porque no me vas a dejar mentir, pero estas cosas a veces parecen magia, ¿no? Que uno dice, bueno, y es que ya pues me tiré al piso y me abracé a mis hijos y lloramos y a los cinco minutos todos estábamos como si nada, ¿no? O sea, ya pudimos hacer otra cosa, contentos. Y no, en realidad tiene que ver con esta profunda eh, encuentro, ¿no? esta profunda conexión con nosotros que luego nos lleva al encuentro con el otro, así tenga un mes, dos años, cinco años, veinte sí, años, cuarenta sí. años.
1: Sí, claro. Y, y, y aquí la pregunta que, digo, recordando este día de la semana pasada en donde estaba yo tan desbordada, tan agobiada, tan, ¿sabes? O sea, el hecho de que mi pipi, de mi pipi, que mi perra se haya hecho pipí, no, no fue, no fue la causa. Ya venía yo, ¿no? gestando esta emoción. A mí fíjate que, o sea, cuando mi hijo me muerde, además de darme cuenta que, que ya no podía más que estar desbordada, lo primero, eso fue lo primero, pero lo segundo que me vino a la cabeza fue no estoy fusionada conmigo no estoy conectada con mi hijo, porque si estuviera conectada con mi hijo, no me hubiera mordido, o yo hubiera sabido decirle y hablarle y explicarle, y no pude, y no entonces me sentí, ¿sabes? Y lo cargué, eh, y, y le dije a mi esposo, me voy a ir a dormir con mi hijo, con permiso, sin saber ni siquiera cómo resolverlo, eh, sabes no, no tenía ni la más mínima idea, porque además me convertí en, en ese momento, o sea, digo, se los estoy poniendo aquí muy chulo, ¿no? Pero grité, me enojé, fui la imagen que no me gustaría dar de mí en, en, en ninguna red social, en ninguna fotografía familiar, en, en ningún lado. Pero fue la imagen, real y esa es otra. No el, el, la carga tan fuerte que tenemos de querer siempre ser las buenas, las, como tú decías, este, este papel tan idealizado de la madre de la buena, de la que siempre hace las cosas bien, la que es generosa, la que no puede levantar la voz, la que es bondadosa, la que es un pilar, la que siempre tiene un ancla, la que hay una respuesta siempre en su boca, la que encuentra los calcetines perdidos, la que siempre tiene una resolución y una respuesta, la que no puede gritar porque está desesperada, aquella que no se puede encerrar en el baño llorando porque no puede más, aquella que quiere mandar toda la goma, que se quiere ir a la cama vestida sin bañar y sin lavarse la cara, porque ya no sabe qué más hacer y ya no puedo más, ¿no? Y además, pese a todo eso, me, preguntarme, no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Porque no estoy fusionada y no estoy conectada con mi chamaco y entonces por eso me mordió.
0: Qué difícil. Pero qué fantástico que podamos decirlo así con todas sus letras, ¿no? porque ciertamente es, es un espacio en donde pues hemos estado hablando de la conexión y lo importante que es darle el, el lugar al niño, pero ¿cómo vamos a darle lugar a alguien si no sabemos darnos un lugar nosotras? Y un lugar en donde ya eh, muchas mamás, por lo menos en, en consulta, llegan ya con un, un grito muy clamoroso, ¿no? De, de este ya no puedo más, ya absolutamente devastada la tierra, pero cuando te vas dando cuenta que la exigencia viene de ti, pues es aún más confrontativo, ¿no? Decir, wow, todo esto me lo hice yo, todo esto me lo pedí yo, me lo exigí yo. Ah, no, pero es que mi mamá, sí, sí, pero si uno dice no a la mamá, pues entonces ya no, no llega a ese lugar, ¿no? Entonces, qué, qué hermoso que podamos estarle poniendo palabras a todo esto y, y saber que también somos esas. Somos las que amamos glorificadamente y también las que nos colapsamos y las que nos desbordamos de, de muchas maneras, ¿no? y, y sin embargo, si o sea, esto es lo que permite abrirlo, a veces lo que tenemos el miedo es de decir ahora sí lo voy a decir y entonces ahora sí me voy a convertir en ese monstruo. Pero es al contrario, cuando nos permitimos integrarnos así completitas, en realidad podemos mirar más esa parte y decir, ok, o sea, tampoco es que voy a llegar yo a ser el monstruo todos los días aquí colapsado con mi hijo, y elijo este camino pero si no nos acepta, aceptamos tal como somos y si no nos integramos, entonces se nos va colando inconscientemente y ahí ese es cuando nos estamos preguntando, híjole, ¿y por qué dije esto? ¿y por qué dije el otro? Digamos, este ejemplo que tú pusiste a mí se me hace bien importante porque a veces queremos incluso llegar a este lugar de no, negar el dolor físico, ¿no? el dolor personal. En el, eh, a mí me hiciste recordar en una ocasión mi hija también mordió a mi marido y hasta la fecha tiene la cicatriz. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, no? Como ser de piedra y no sentir nada, el dolor físico te ocasiona una reacción y a veces es una reacción muy instintiva, ni siquiera es que puedas acceder a tu lugar más en en ese momento. Y aparte de todo, ahora nos vamos a ir en contra de nosotras mismas, ¿no? Claro. Sí podemos hacer una evaluación, sin duda, pero con el cuidado de ser siempre compasivas, ¿no?
1: claro. Y, y aquí va, y aquí va este tema, ¿no? O sea, sí, claro, reconocer qué es lo que necesitamos, buscar ayuda de una manera creativa, darnos un mm. espacio para nosotros, pero, pero creo que algo que también es bien importante es lo que comenta este Amalinali, que es no estamos solas. Y es bien importante acompañarnos y seguirnos preguntando qué fue lo que dijo Tete Juárez, ¿no? O sea, sí le grité, sí grito, sí me desespero, pero, pero mi hijo tiene que vivir estos gritos y esta desesperación mía todo el tiempo, ¿no? O, más bien, es, es también una tarea mía como mamá y como ser humano, porque no les. digo, los hijos es muy evidente porque son, son aquellos que que, que reflejan mejor lo que vivimos, ¿no? Lo reflejan, y no porque esa sea su tarea, ojo, no porque esa sea su tarea, pero lo están reflejando. ¿Pero que entonces? Eh, porque así viví yo de chica y entonces me gritaban y, y viví con una mamá que se desesperaba, entonces yo también voy a gritar y me voy a desesperar. ¿O es el momento de ponerme a preguntar y a lo mejor eh, acompañarme con una facilitadora, una terapeuta, una o, o investigar, preguntarme, ¿no? Porque tampoco es el camino de, bueno, vamos a vivir, digo, sí, vivimos en el caos, sí, sí, me pongo histérica y loca, pero ¿y qué estoy haciendo yo para entonces no entrar en ese automático de grito y, y me desquicio, ¿no? O si me desquicio, ¿cómo protejo a mis hijos?
0: Y, y además con eso que estás diciendo y que nos comparte Yasmín, eh, de siempre estoy histérica y gritando, ahí también vale la pena escuchar este niño interior del que hemos hablado, porque seguramente, Yasmín, tienes a alguien dentro de ti gritando por una necesidad que no estás pudiendo escuchar, o sea, de ti. Eh, sin duda el grito sale hacia el niño, como tú lo estás poniendo aquí claramente, pero cuando ya estamos en ese lugar de desbordarnos es porque no estamos atendiendo a algo también nuestro eh, y que es justo lo que estamos apalabrando el día de hoy, ¿no? Cuando yo me dejo llegar a este lugar tan solitario, tan lleno de, de expectativas y de demandas, tan eh, inalcanzable, tan insatisfecho, pues... Claro que cualquier cosa que se salga de su lugar lo que va a hacer es lastimarme, recordarme ese dolor de que no llego, de que no alcanzo, de que no puedo. Entonces, aparentemente nos enojamos con el de afuera, pero en realidad hay un, alguien clamando acá adentro, que era lo que les decía, eh, cuando ya estamos desbordados llegamos ahí. Entonces, bueno, sin duda, pues eh, una razón muy importante son tus hijos, pero si acaso eso a veces no, no nos eh, ayuda lo suficiente a, a, a llegar a, esta, a este lugar de la pregunta confrontativa, pues la verdad es que tienes, te tienes a ti misma ahí pidiéndote algo, dándote una invitación a ti misma a atender algo que, que pues ya está generando dolor. ¿no?
1: Y aquí, por ejemplo, nos comparte Adilén Salazar esta parte que diste, eh, me cuesta mucho pedir ayuda y creo que mm. es porque no me gusta que vean mi caos y quiero que siempre me vean entera y que parezca que todo está en orden cuando no es así ¿No?
0: wow hasta se me puso la piel chinita a mí también se me puso la piel chinita sí. qué maravilla que lo podamos estar diciendo ahí estamos muchas somos muchas porque a lo mejor no me pasa a mí con toda la gente pero me pasa con dos no o tengo una amiga en particular con la que de plano cada vez que viene a mi casa todo tiene que estar perfecto, o mi suegra, o la tía, o la abuelita, o no necesariamente nos pasa con todos, o a veces nos pasa con muchos, claro. y a veces ya ni cuenta nos damos, no lo normalizamos y hasta regañamos a nuestros esposos, de ¿cómo crees que van a llegar a la casa y va a estar así? O, o sea, lo normalizamos a tal grado que hasta nos parece eh, pues, anormal que el otro diga, déjalo, ¿no? O sea, no te agobies, pues. Si claro. nada más es mi mamá, pues sí, por eso, ¿no? Y es caras, vemos caos, no sabemos,
1: ¿no? Puede que sea todo fantástico, pero tú no sabes qué es lo que está viviendo o, o a qué costo está presentándose esta a lo mejor mamá con bebés chiquitos, tan arreglada, maquillada, perfecta, divina, ¿a qué costo? Y, y algo que ya le pedí perdón tres mil veces, pero me sigue doliendo muchísimo haberlo hecho, fue a una amiga muy querida de la universidad que me llevó a su nena a consulta como pediatra y nos conocemos, te digo, desde la universidad y en las fachas y en y guapísimas y no sé qué. Y cuando la vi que llegó, hice el comentario más nefasto que le pude haber hecho jamás a nadie que me apena tanto. Y le dije algo así como... ¿Por qué no estás arreglada? Mínimo te hubieras puesto un poco de bilea. ¿Por qué, ¿Por qué? No, no te dejes? Y de verdad que, que cuando lo dice, dice, soy una bestia, ¿no? Pues ya lo había dicho.
0: Y, y me porque, empezó. A... Uh -huh. a mí me encanta también esto que estás diciendo ahorita, porque ¿a dónde nos lleva eso? A que cuando nosotros desde afuera vemos a alguien así y nos recuerda nuestro propio estado de precariedad nos duele, ¿no? Y entonces quieres arreglar al otro para que no te recuerde que tú... O sea, yo, yo te quiero ver bien, ¿cómo es eso de que la maternidad en una de esas me va a dejar a mí así, ¿no? Cuando yo sea mamá, yo me quiero ver bien, entonces muéstrame la, la foto bonita de la maternidad, ¿no? No me enseñes este lado con el cual no me quiero relacionar, ¿no?
1: Híjole, y ahorita que dices, Eri, ¿sabes qué otra cosa? Muéstrame la foto bonita de lo que yo quiero ser. A mí me pasa lo eso mucho con mi mamá. ¿No? Y no sé si les pasa a ustedes con sus padres, pero que a mi mamá la quiero ver perfecta. La quiero ver guapa, arreglada, delgada, este, con todo el dominio emocional, eh, ¿no? Eh, una inteligencia emocional fantástica, trabajando en ella misma, porque de alguna manera me veo yo en ella en un futuro, y entonces la quiero hermosear en lugar de verla hermosa como es hoy, con todas sus aristas, y su, y, caos. Yo, es, y su caos, y es la imagen que tenemos, ¿no? Cuando ves, cuando yo veo fotos mías del pasado, digo, ay, me quejaba y me veía tan chula o estaba tan delgada, ¿no? ¿Y cómo no me podía aceptar en ese momento? Y luego pienso y digo, mejor me concentro a verme chula hoy, porque hoy me veo, hoy estoy hermosa como estoy, y lo podré reconocer tal vez en 5, o 10 años. Ojalá pueda reconocerlo hoy. Y antes de que nos coma el tiempo, nada más les quería, eh, bueno, dos cosas. Agradecer todo lo que nos están escribiendo. Eh, gracias por compartir sus corazones con nosotros y con nosotras. Y también les quería compartir para que lo busquen, ya sea en librerías o en internet, un texto hermosísimo que te lo compartí también, Eri, de Daniela Rea, que es reportera mexicana, que tiene... Ay, internet, que se llama Mientras las niñas duermen. Eh, me pareció... Justo uno de los textos más hermosos que he leído, jamás. Y es hermoso porque toca la realidad con todos sus bordes.
0: Sí, está fantástico. Para poderle seguir dando causa a esta voz que hoy estamos dándole este lugar y poder hablar de estos espacios que, que consideramos a veces poco aptos de la maternidad, pero que necesitaríamos tener siempre eh, nuestro lugar para poderlo compartir, hablar y, y, y encontrarle su propio espacio. Me gustaría también leer el comentario de Jamaica Luna que dice, yo me mudé a otro estado, hemos estado solo papá, bebé y yo. Ha sido rudo mantenernos, cada día soltamos la toalla, cada mañana nos subimos al barco y abrazamos con mucho amor. Soltar la expectativa nos ayuda, repartir la carga mental y tener como bandera el autocuidado es lo que me salva. Soy la floja, la intensa, la que exagera, la rara, frente a la gente del pueblito, pero para mí ha sido un paso gigante en mi autonomía y mostrarme cómo verdaderamente soy. Hay días bellos en que fluye. Qué hermoso, ¿no? Tener esta, esta claridad de ver que somos los que soltamos la toalla y los que nos subimos al barco todos los días, o a cada momento, o a cada segundo, ¿no?
1: Sí, totalmente, y, y bueno, igual dice Teresa Cortés, a mí siempre me dicen que tengo que ser más dura con mi hijo porque si no al rato no lo vas a controlar, que era lo que decíamos, ¿no?, la la ilusión de querer controlar a nuestros hijos y a qué costo también, y, y va muy ligado con lo que comenta deciré que a su hija la, eh, le estaba costando concentrarse en la escuela y que era muy exigente y no estaba funcionando, eh, y y que nos y que ahora está funcionando el no exigirle tanto eh, no exigir tanto los colorizados porque comprendió que van a aprender lo que puedan aprender y soltar y es eso hablaba con mi esposo creo que ayer y le decía híjoles si ¿sí vamos a meter a la escuela a nuestro hijo o no cómo le vamos a hacer y nos preguntábamos porque decíamos tú te acuerdas la trigonometría que te enseñaron en la prepa ¿Tú te acuerdas todos los ríos de América y de... Yo no sabía todos los ríos de Europa de memoria en la primaria. Hoy no me acuerdo de ninguno, o de casi ninguno. Entonces, eso es, es lo que voy, ¿no? A veces nos concentramos en que nuestros hijos no pueden salirse del guacal eh, porque sería entrar en más caos. Cuando realmente ellos me parece que son los más sabios porque están tan en contacto con su aquí, su ahora y con sus necesidades y con lo que les gusta y les encanta, y confluir con este no orden, que de hecho es el principio del universo, ¿no? el no el orden, caos. el se deriva en el orden más hermoso que existe. ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno, siempre son preguntas interesantes, ¿no?, cuando cuando el de afuera nos dice algo y, y, y revisar si entramos nosotros en ese miedo o no, si eso nos genera caos, si a mí me genera preguntas también, y tener la posibilidad de, de ir eh, dándonos la oportunidad de probar, ¿no? Como dice, deciré, eh, bueno, soltamos un poco y entonces nos dimos cuenta que, que funcionó y, y le abrimos, la ventana y el portón y la puerta la creatividad y decir bueno y ahora hacemos picnic en el balcón y buscamos otros formatos de salir y, y claro porque finalmente eh, si algo nos está ayudando a regresar esta pandemia es a lo esencial, no, 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 no necesitamos tanta parafernalia para, para aprender o para conectar o para sentirnos bien o para darnos chance de sentirnos mal. Pero solo si nos damos chance de hacernos las preguntas, porque si queremos estar llenos de certezas, pues es un lugar bastante estático. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? En las grafiquitas estas médicas, una línea plana no necesariamente implica vida. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues nada, pues gracias Elisa por este
0: espacio. Gracias Elisa
1: y gracias a todos los que se escucharon, y, eh, y bueno, estamos poco a poquito con este caos también tratando cada vez más de, de subir estas emisiones para que sean realmente unos podcasts, entonces, tengan paciencia <risa> pero lo haremos, y mientras tanto, les eh, les anticipo que el próximo miércoles estaremos también relativamente con sal a las doce y media para platicar de otro tema que se llama las cosas como son y por su nombre entonces gracias por compartirnos y nos vemos en una siguiente ocasión
0: muchas gracias a todos, a todas, gracias por seguir haciendo este espacio uno tan auténtico en donde le damos permiso a toda nuestra integralidad de existir y, y compartir Muchas gracias.
1: Gracias. Y gracias a las mamás imperfectas, fodongas, cansadas, agobiadas, etcétera. Pero recordemos que no estamos solas. Besitos.